0: Ich habe ziemlich viele Audiobeiträge, aber nicht so viel Zeit. Na gut, starten wir erstmal und schauen, wie weit wir kommen. Notfalls machen wir eben zwei Folgen daraus. Ja.
1: Wieder eine kleine akustische Rückmeldung von mir, diesmal zu Niklas seinem Messebericht. Also, Niklas, ich habe mich gefreut, dass du das gemacht hast. Da sind natürlich bei mir gleich wieder Erinnerungen wach geworden. Ja, das Thema Ohren immer wieder faszinierend. Ich merke nicht nur bei mir. Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung zur, zur Alexandra-Vision aus der Schweiz. Das war ja der Stand, an dem ich sehr viel Zeit zugebracht habe und mir alles ganz genau betrachtet habe. Also da gibt es äh, diese kleinen äh, Schüssel oder, oder tropfenförmigen Schälchen. Das sind, äh, ist der Meteor. Den gab es in Schwarz, in Blau und in Rot. Und die Uhren, die du dir angeschaut hast, Niklas, diese muschelförmigen Teile, die heißen Komet. Den Meteor und äh, den Komet, äh, die beiden sind wasserdicht, man höre und staune, und aus Kunststoff. Und dann lagen da noch ganz viele kreisförmige Anhänger auf dem Tisch. Die waren alle aus Kirschbaumholz. Jeder hatte sich da so unterschieden, nur durch kleine Details, irgendwie andere Steine. Da habe ich mir die vielen verschiedenen Namen nicht gemerkt. Die sind nicht wasserdicht, eignen sich wunderschön als ähm, Schlüsselanhänger, finde ich. Ja, aber für irgendwas muss man sich ja entscheiden und dieser Meteor, der lag bei mir so ganz ideal in meiner Handfläche. Also ich hatte dann mich für den schwarzen Meteor entschieden. Ja, und das Vibrationsmuster, das ist ganz schnell erklärt. Eine lange Vibration bedeutet die Ziffer 5. Und die kurze Vibration, die Ziffer 1. Und man muss dann ganz schnell noch zusammenaddieren. Das geht flugs. Ich sage nach zwei, drei Versuchen hat man den Dreh raus. Ja, dies noch als kleine Ergänzung zu Niklas schönen Messebericht. Ja, und dann hattest du ja kurz noch einen Podcast nachgereicht zum Thema 3D-Saunzylinder. Da ging es um die Nutzung mit diesen Mini-Speicherkarten. Da hätte ich noch mal eine Frage an diejenigen, die äh, den Lautsprecher mit den Speicherkarten nutzen. Und zwar, wie machen die das, wenn sie jetzt, ähm, sagen wir mal, zwei oder drei Hörbücher auf der Speicherkarte haben und noch ein paar Musikordner? Gibt es da eine Möglichkeit von von Buch zu Buch und von Ordner zu Ordner zu navigieren? Oder muss man sich da, was ich jetzt so mal annehme, mit den Plus- oder Minustasten so von, von Titel zu Titel durchkämpfen? Ja, die Frage hätte ich noch und das war es heute schon wieder von mir. Viele Grüße kommen wieder von Bärbel.
0: Bärbel, hast du genau richtig gemacht, hast nicht mir direkt die Frage gestellt, sondern an diejenigen, die den 3D-Soundzylinder wirklich so benutzen, dass sie eine Micro-SD-Speicherkarte dort reinstecken und äh, darauf dann Hörbücher oder Musik oder sowas drauf haben. Ich habe es, wie gesagt, nie ausprobiert, weil das ist wirklich ein Einsatzzweck, der interessiert mich bei den Dingern überhaupt nicht. Ähm, ja, einfach weil ich das hier zu Hause übers Netzwerk äh, mache. Ich fummel gar nicht mit Speicherkarten für mich persönlich rum, sondern habe das alles entweder äh, hier auf dem Netzwerkspeicher oder direkt im Smartphone. Und äh, ja, da arbeite ich halt einfach nicht mit Speicherkarten. Vielleicht antwortet jemand und ich leite dir das dann natürlich weiter, wenn das per E-Mail oder so kommt und wenn per Audiobeitrag dann hörst du es ja sowieso.
2: Hallo Kurt und alle liebe Leute, ich wollte mich auch nochmal melden. Erstmal bedanke ich mich bei Niklas für die Science City Berichtserstattung 2017. Wie er aber schon gesagt hat, neues Gewand, altes Gewand, alles ähnlich. Sprich, ja, ob man das immer braucht, man kauft sich ja auch nicht jedes Jahr eine Breitzeile oder so weiter. Das ist ja eine Ergänzung zum Windows-PC. Ja, man hat halt die Soft Software-Pockets halt... Softwarepakete pakete Mist, so nicht dabei, die halt kurz halt noch liefert, wie weit man die braucht, weil, das muss ich dann halt auch nochmal dazu sagen, der Rechner ist, also wenn man den ausgeliefert kriegt, mehr auf sehbehinderten Basis aufgebaut, sprich, dass dann zum Beispiel alles in Icons ist, ich musste mir jetzt selbst auch mal alles in Listen setzen, aber so ist es halt so eine Mischform, die er rausgibt. hat ja gesagt, Vergrößerungsgeschichten und Screenreader sind schon mit an Bord. Ich rede jetzt von meinem Nuxus bzw. Nano-Rechner. Da musste ich mir halt dann halt auch nochmal die Listenansicht einstellen. Auch ist eingestellt. Was, ich, was musste man nochmal machen? Ist zum Beispiel, dass er dann halt nicht jeden Track anzeigt, den man mal aufgemacht hat zuletzt. Das muss man dann halt auch deaktivieren, aber. Wie gesagt, was man muss, ist relativ, weil das sind ja individuelle Geschichten, die ich halt zum Beispiel nicht mag. Oder dass er dann zum Beispiel, wenn ich Windows E drücke, um den Explorer zu öffnen, dass er dann dieser Computer anzeigt und nicht den anderen trägt. Also so ist es halt bei Windows 10 und da muss man es halt ein bisschen umschnägeln. Jedem das Seine, mir das meiste ähm, Spaß beiseite ist eigentlich nur die Rede, dass jeder sich das dann halt einstellen soll, wie er möchte oder auch nicht.
0: Wolf, weiß ich nicht, was du dir da einstellen musstest. Jedenfalls, ich mag die große äh, Icon-Ansicht auch nicht. Ich stelle mir das zwar nicht auf Liste, sondern auf Details, weil ich dann mehr Informationen zu jedem einzelnen Eintrag im Explorer angezeigt bekomme. Aber ich kann dir garantieren, äh, ich arbeite auch nicht mit den großen äh, Symbolen. Und das brauchen Sehbehinderte eigentlich auch nicht, weil äh, diese riesigen Dinger... Ich weiß gar nicht, wo der Nutzen da überhaupt drin ist. Das Einzige, wo man einen Nutzen da drin sehen kann, ist, wenn es um Bilder oder sowas geht, dann gibt man, bekommt man eben eine Vorschau angezeigt und kann dann gleich im Explorer äh, beispielsweise schon gleich sehen, welche Fotos sind das überhaupt. Ähm, ja, brauche ich alles nicht und deswegen schalte ich das generell immer um auf Details. War bei dir garantiert auch so eingestellt, aber vielleicht nicht an jeder Stelle. Ich habe keine Ahnung, was du dir umgestellt hast. Dass man sich natürlich das Windows noch ein ganz kleines bisschen anpassen muss an das, wie man es selber am liebsten benutzt. Das ist ganz klar. Das hat jeder ein bisschen anders, hat aber eigentlich nichts mit Sehbehinderung oder Blindheit zu tun. Wie gesagt, ich arbeite selbst auch mit den ganz kleinen Einträgen, eben nicht als Listeform, sondern eben als, sondern als Details, weil ich eben ganz gerne die zusätzlichen Infos da drin angezeigt haben möchte. Und das andere, äh, was du meintest, ich weiß nicht, was du dir da noch zusätzlich äh, wieder ausgeblendet hast, was dich da gestört hat, keine Ahnung. Es ähm, ist also nicht so, dass ich jetzt die versteckte Systemdateien oder sowas, dass ich die anzeigen lasse von vornherein, die lasse ich ausgeblendet in den Rechnern, ähm, allein schon, damit die Leute sich nicht versehentlich irgendwas Wichtiges da weghauen können. Ähm, ja gut, ich weiß also nicht, was du dir da noch umgestellt hast, aber dass man natürlich, dass jeder normale Anwender sich seinen Computer ein bisschen noch, so einstellt, wie er es am liebsten hat, das ist, denke ich mal, ganz normal. Das ist, äh, ich denke mal, da braucht man gar nicht zu drüber zu diskutieren. Äh, das ist nun mal so. Jeder hat es ein bisschen anders und ist es ein bisschen anders gewohnt und jeder stellt sich das dann ein bisschen neu ein.
2: Ja, sonst eigentlich, was habe ich eigentlich für Fragen? Das ist ah, eigentlich gar nicht viele diesmal. Ich habe halt eine, doch das Code wollte ich dich mal fragen, eine seltsame Meldung bekommen. Das habe ich mit dem Tablet, der hat halt auch nur einen Arbeitsspeicher mit 2 Gigabyte. Und das tut sich auch auftun, dass dann Fehlermeldung kommt, bitte alle Programme schließen und machen sie die bitte mal zu. Es könnte ja was verloren gehen, Arbeitsspeicher zu wenig. Da... Ja, ist seltsam, dass so eine Meldung abends kommt, habe ich jetzt zum Beispiel seit dem Update auch, aber ich setze dann das Gerät wieder zurück, das ist beim Tablet, ist das ja nicht so schlimm, da werde ich bestimmt nicht alles mögliche an Dateien drauf jagen. Ja, schade ist, dass der kleine ähm, USB-Stick bei dir, der eine rausfällt, Ja, ist bedauernswert und finde ich auch nett, dass du dann angesprochen hast, wer den jetzt noch braucht, der soll dann bitte zugreifen, weil er dann rausfällt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Bei der ich glaube, es gibt auch wieder diese Tastaturcomputer. Ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, bei der CBIT wurden welche vorgestellt, aber es kann auch sein, dass ich mich da irre, dass es dann wieder nur Minicomputer gibt. Habe ich keine Ahnung über die Materie. Irgendwas mache ich mal im Hintergrund zu hören, so wie in einem Sensor, dass da alles Mögliche, Quatsch, alles Mögliche ist ein Schwachsinn, alles außer Bildschirm schon dabei ist, aber wie gesagt, Jetzt bietest du ja auch Test. Hast du schon jemanden Tester gefunden? Würde mich mal neugierig interessieren. Ich rede von dem kleinen Netbook, weil es ja, glaube ich, ohne optischen Speicher, optischer Speicher ist zum Beispiel DVD-Laufwerk, ohne DVD-Laufwerk ähm, nicht ist, was man drinnen sieht, ob du da schon jemanden gefunden hast. Neugierig würde es mich mal interessieren, ob dann auch ein Testbericht kommt, den du dann nochmal veröffentlicht, wenn jemand das Gerät bekommt. Ja, und das war so im Ganzen. Dann habe ich mich soweit. Ja, fast. Ähm, ja, man sieht ja, was dabei halt rauskommt, wenn Updates zum Beispiel nicht gefahren werden, jetzt mit dem Ganzen, dass so viele belastet worden sind mit dem Trojaner, der da rumgegangen ist. Da wäre auch mal lieb, wenn du dich da mal drüber auslassen könntest, beziehungsweise was du davon hältst oder wie du diese äh, Cyber-Attacke siehst. Ich habe halt. Deswegen komme ich immer zu den Updates, immer das Problem, dass, das hatte ich ja auch mal erzählt, dass viele Screenreader hilft mit die Firmen, dann immer gesagt haben, man macht kein Update, zwecks Grafikkarten und etc. Geschichten, oder, äh, man macht, die Leute generell sehen da auch, machen gar kein Update, sprich, äh, kümmern sich einfach darum auch nicht. Und das ist beim Windows-Rechner. Aber da sagst du, ich bin eh ein schwarzes Schaf, in dem Sinne bin ich ein schwarzes Schaf, weil ich ein Android-Gerät benutze was auch kein Update bekommen hat bis jetzt. Und wir sind ja bei 7 und bei 6 bin ich erst. Da bin ich eigentlich auch ähm, nicht sauber, weil über Windows erzähle ich jetzt wieder hier was und über Android halt eben nicht. Aber wie gesagt, ich lasse mich mal überraschen, wenn Android dann halt die neuen Geräte rausbringt, ob sie auch ein günstigeres Gerät rausbringen, weil das ist ähm, jetzt mal vom iPhone hin oder her, auch mit dem Pixel sehe ich das ja. Gut, du die neuesten Updates, aber ich zahle halt für eine Hardware, die ich gar nicht vollkommen nutze und ich habe dir ja auch schon erzählt, warum ich Android jetzt zum Beispiel gerne nehme, ähm, das habe ich halt bei Google jetzt auch nicht mehr, das Speicherkarte rein, raus und dass diese Geschichten halt nicht gehen, dann hoffe ich halt, dass, dass es mal ein Gerät gibt, das dann, dass ich dann das einen Haufen Krempel für, für, für mir den Speicher aussuchen muss, wie beim iPhone und dass es dann halt auch Geräte gibt, wo man dann halt eventuell auch zwei SIM-Karten reinmachen kann und ja, wenn es das von Google gibt, bin ich halt dabei. Ja. Wenn es dann so ein mittelprächtiges Gerät gibt, so ein kleineres, wo ich dann halt auch nicht so viel ausgeben muss, wegen der Kamera zum Beispiel, das sehe ich nicht ein, so viel auszugeben, nützt mir persönlich gar nichts. Kamera braucht natürlich, brauchen wir auch wegen OCR-Kennung oder Bilderkennung, aber da brauche ich nicht eine Schweinekamera und Zeilenhaufen. einen Haufen. Aber so läuft es halt marketingtechnisch, die Kamera wird es immer ein bisschen besser allen und ein bisschen flottet das ganze Teil, aber es geht ja auch wegen der Updates Geschichten, aber solange da jetzt kein sage ich mal von Google Gerät rauskommt, wird schwierig und hast ja selbst gesagt, im Android Bereich, brauchen wir gar nicht drüber schwätzen, dass es, wenn ein Gerät von Google sein muss, was halt noch, sage ich mal supported wird von den Zwecks Updates. Gut, das hatte ich dann auch mal dazu gesagt. Ja, Dann habe ich mich ja wieder kunterbunt gemeldet und ich wünsche noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: Oh Mann, Wolf, bei deinen Fragen. Ja, die Sendung kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Die gab es ganz früher. hieß am laufenden Band. War von Rudi Carell. Und da saß ähm, der Gewinner der Show sozusagen vor einem Fließband. Und dann äh, gingen die ganzen Preise auf diesem Fließband an ihm vorher. Und alles, was er sich merken konnte, durfte er mitnehmen. Und äh, ist natürlich gar nicht so einfach, sich dann die ganzen Sachen zu merken. Äh, so geht mir das gerade mit ähm, deinen Fragen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was hattest du eigentlich gefragt. Ich muss mal eben überlegen. Ähm, naja, fangen wir mal von hinten her an mit dem Android. Äh, ja, Brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Da haben wir ja unsere Standpunkte schon des Öfteren mitgeteilt. Ähm, ich sehe das bloß nicht so ganz wie du, ähm, wenn ich jetzt unbedingt gerne ein Android hätte dann würde ich den Preis für zum Beispiel einen Pixel oder so, würde ich dann nicht für die Hardware sehen, sondern einfach für den Langzeitsupport. Einfach, dass ich dieses Gerät viel, viel längere Zeit benutzen kann und äh, viel längere Zeit auf dem aktuellen Stand haben kann und eben somit auch sicher benutzen kann. Und äh, das habe ich bei den ganzen Billighammern ja nun nicht. Und äh, ja, das wäre das, wo ich dann sage, okay, Jetzt habe ich halt mehr Geld in die Hand genommen, damit ich dieses Gerät möglichst lange auch benutzen kann und nicht nach einem Jahr komplett ohne irgendwelchen Support und ohne welche Neuerungen dastehe und mit einem veralteten äh, System, das tausende von Löchern drin hat, ähm, eben noch weiter arbeiten muss oder mir überlegen muss, kaufst du vielleicht doch lieber ein neues Gerät? Ähm, also ich sehe das jetzt nicht so, dass der Preis nur von der Hardware-Seite her gerechtfertigt ist, sondern eben auch vom Langzeitsupport her. Ach ja, ihr Leute mit euren doofen dusseligen speicherkarten dass ihr das, dass, ihr, dass das für euch so ein Problem ist. Ich verstehe das nicht. Ich habe das gerade jetzt erst wieder gehabt. Äh, letzte Woche war das. Letzte Woche war ich für ein paar Tage in meiner alten Heimat. Ja, und dann dachte ich, okay, pack sie noch schnell was ähm, aufs iPhone drauf. Bei dem Ding habe ich tatsächlich Speicher genug. Hab dann so gedacht, gut, jetzt hast du eine ganze Menge zu hören. Ach, jetzt Film und so, hast du jetzt auch keinen Bock drauf. Dann hast du da mal, wenn du da bist, eben keine Filme oder so dabei, sondern eben nur so ein bisschen Hörbücher und so mit. Ja, und dann äh, griff ich so in so eine Tasche, wo ich so ein bisschen Krimskrams drin habe, dass ich immer so mitnehme auf Reisen, weil ich einfach noch ein Ladenetzteil einfach noch mitnehmen wollte, ein zusätzliches, falls mal eins ausfällt. Und dann griff ich da so rein und dachte, ach, guck an, du stimmt ja, du hast ja auch noch ähm, dieses äh, Pocket Nass von Blinzeln, hast du da ja auch noch drin, da ist ja sogar noch eine Speicherkarte drin. Pack sie erstmal einfach mit rein. Ich wusste gar nicht mehr, was da überhaupt drin ist oder ob das überhaupt drin ist, aber es nimmt ja nun mal nicht viel Platz für Habe ich mitgenommen und fertig. Ja, bin ich in der alten Heimat, äh, will abends ins Bett gehen, habe das iPad mit, könnte also Film gucken, macht, macht dann Spaß. Und äh, dachte, ach, hast ja das Pocket noch mit eingepackt. Ja, ein Druck drauf, Akku war noch voll, obwohl ich das, wer weiß, wie viele Monate schon in der Tasche liegen lassen habe. Und siehe da, ich habe wieder alles mögliche an Filmen und Fernsehserien und so drauf gehabt. Und konnte mich einfach so mit dem iPad verbinden. Und habe mir dann Filme angeguckt, obwohl ich da gar nicht weiter drüber nachgedacht habe. Und das ist das, was mir eigentlich gefällt. Das heißt, mit diesen Speicherkarten, ja habe ich auch, aber das Ding. Sie muss eben nicht im Smartphone sitzen, sondern sitzt eben einmal zentral in diesem Pockenas drinne Und dann interessiert mich das überhaupt gar nicht mehr, ob ich die Speicherkarte jetzt in einem Tablet drin habe, das ich vielleicht nicht mitgenommen habe oder ob ich die Speicherkarte im Smartphone drin habe und muss dann wieder überlegen, kommst du jetzt mit dem Tablet am schnellsten an die Filme in dem Smartphone dran und so weiter und so fort. Ein Knopfdruck, zack, Sachen sind da. Und wenn ich mehrere Speicherkarten benutzen will, dann wechsle ich eben die Speicherkarte in diesem zentralen Pocketnass aus und nicht in irgendeinem Endgerät. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit, mit Gewohnheit oder so zu tun hat. Also ich könnte mich gar nicht umgewöhnen, wenn ich bedenke, ich habe jetzt eine Speicherkarte in irgendeinem Gerät drinne und da sind jetzt die Sachen drauf, die ich vielleicht gerade in dem Moment jetzt hören oder sehen möchte und bin aber mit einem anderen Gerät jetzt am Fummeln. Ich hätte da überhaupt keine Lust zu, jetzt das andere Gerät hervorzukramen. Da zu gucken, ist die Speicherkarte jetzt da drin, was ist auf der Speicherkarte alles drauf und so weiter und so fort. Ähm, das ist so eine schöne Sache, einfach so ein kleines winziges Kästchen dabei zu haben, einen Knopf zu drücken und die Sachen sind einfach pauschal da und zwar für alle Geräte, die in Griffbereitschaft sind, die ich einfach mit mir mitgenommen habe. Alle Geräte, die ich mit hatte, konnten sofort zeitgleich auf dieses eine zentrale Ding zugreifen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, dass ihr immer eure komischen Speicherkarten in den Endgeräten haben wollt, das ist für mich, äh, eigentlich ist das retro, aber gut, das müsst ihr selber wissen, das ist bei jedem anders. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich es so wirklich am komfortabelsten finde, weil ich einfach nur ein Knöpfchen drücken muss und kann mit jedem Gerät jederzeit an meine Sachen rankommen. Und äh, dieses rumgefummeln mit Speicherkarten, ich weiß nicht, warum ihr das als Vorteil seht, für mich ist das ein Nachteil. Du meinst den netten WannaCry, äh, den neuesten, die neueste Ransomware, die sich als Wurm verbreitet sogar. Das ist äh, gar nicht mal so oft bisher vorgekommen. Ich bin am überlegen, ob das, das jetzt das erste Mal so ist. Jedenfalls, der kann sich ganz gut verteilen. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Äh, das Ding äh, ist eigentlich eine Schande auch für Microsoft. Äh, denn das ist jetzt nicht so, dass der jetzt erst bekannt geworden ist. Der das Teil nutzt eine Lücke, die es schon seit XP-Zeiten gibt. Und dass Microsoft das bis heute hin noch nicht hinbekommen hat, diese Lücke zu fixen und selber zu finden, das ist eigentlich eine Schande für Microsoft, dass die da jetzt erst dass die Lücke dicht machen wollen. Von daher, tja, was soll man da noch zu sagen? Ich bin am überlegen, ob ich mal wieder eine schöne S-Folge mache und dann mal zu diesem Bonacry mal alles erzähle ja, hier in der F-Folge ist, glaube ich, Quatsch. Es ist, ist glaube ich, nicht ist glaub ich nicht angebracht, wenn ich da hier so intensiv drauf eingehe. Ich lasse mir mal was äh, einfallen, ob ich da vielleicht noch mal eine S-Folge dazu mache. Hm, der Molino-Computer in der Plus-Version. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar eingekauft und äh, ich glaube, jetzt im Moment würde ich auch noch äh, ein paar wenige Stück nachbestellen können. Aber wie gesagt, äh, das ist halt ein... Nachfolgemodell, das meiner Meinung nach ein wirklich schlechter Ersatz ist, weil man hat wieder diesen puppeligen Lüfter da drin, der dann eben zu hören ist und der analoge Audio Klinkenausgang ist bei dem Modell dann rausgeflogen. Äh, ich verstehe nicht, was das Ding, dass man das, ja wahrscheinlich, weil die meisten das Teil wirklich als TV-Stick nehmen, hinten im Fernseher reinstecken. Die brauchen halt kein Analog-Audio und freuen sich dann über mehr Prozessorleistung. Dafür muss man eben dieses Lüftergeräusch hinnehmen. Vielleicht ist es auch so, wenn man das hinterm Fernseher irgendwie dann anklemmt, dass man den Lüfter dann gar nicht mehr unbedingt hört. Irgendwas damit wird es zu tun haben. Das heißt, die sind natürlich nicht darauf ausgelegt, dass sie sagen, äh, das Ding nehmen jetzt ganz gerne äh, blinde Anwender, weil es eben so ein herrlich winziger Computer ist, den man mit dem Akku betreiben kann, viele, viele lange Zeit. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht, nicht deren Fokus gewesen sein, deswegen äh, lassen das Modell jetzt langsam auslaufen. Vermute ich jedenfalls mal. Naja gut, ähm, ein paar haben sich tatsächlich gemeldet, die gesagt haben, ja, ich wollte das Plus-Modell eigentlich ganz gerne haben. Ist gut, dass du Bescheid gesagt hast, dann bestelle ich den jetzt eben. Äh, ist ganz gut, weil, wie gesagt, im Moment kann ich sogar noch welche nachbestellen, wenn jetzt welche ankommen. Ähm, es sieht halt so wirklich aus, dass das in ein paar Wochen nicht mehr der Fall sein wird und dann ist der einfach weg vom Markt. Und ich habe dafür, zumindest bisher nach wie vor, keinen adäquaten Ersatz gefunden, nur dieses andere Modell, was als Nachfolgemodell äh, kommen soll. Ja, und Das ist im Prinzip äh, so eine Mixtur aus dem einfachen Basic-Modell, äh, also dem einfachsten Molino-Computer und dem größten Molino-Computer. Vom größten hat er einfach äh, den Prozessor geerbt mitsamt dem Lüfter und vom kleinsten den fehlenden USB-Anschluss und den fehlenden Analog-Audio. Ähm, ist keine so perfekte Mischung, finde ich. Gut, aber was soll's, ich kann die Dinger ja nur nicht selber zusammenschrauben, von daher müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Ähm, Im Moment ist es aber ja noch okay, im Moment kann ich die Dinger noch einkaufen und auch installieren, aber es sind Restbestände, das weiß ich so schon und in ein paar Wochen ist halt Feierabend mit dem Ding. Gut, ähm, ansonsten was du da noch hattest mit deinem bei 2 GB Arbeitsspeicher, dass du eine Meldung bekommst, dass dein Arbeitsspeicher zu wenig ist. Ähm, vielleicht hast du es dann wirklich deaktiviert, die Auslagerungsdatei. Da würde ich mal gucken, ich habe es ja mal in einer der letzten Folgen beschrieben, wie man da hinkommt. Musste vielleicht mal gucken, vielleicht hast du äh, dir das Ding irgendwie mal mit deaktiviert, dass er diese Auslagerungsdatei nicht macht. Ähm, ich kenne diese Meldung eigentlich kaum. Ich habe die auch zwar ein, zwei Mal schon mal zu Gesicht bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber ich selbst habe das eigentlich noch nie äh, äh, bemerkt, dass ich eine Meldung bekommen habe, dass der Arbeitsspeicher jetzt nicht mehr ausreicht, weil eigentlich kann er das dann in diese schönen, schöne Auslagerungsdatei werfen. Ja gut, ähm, ist dann scheinbar so. Ich hoffe, ich habe alles erwischt, was du jetzt so an Anmerkungen und Fragen hattest. Ähm, und damit kommen wir dann mal zum nächsten
3: Audiobeitrag. Hallo Gott, der Sascha ist wieder mal hier. Ähm, ich habe ein kleines bzw. großes <lacht> Problem mit dem äh, Programm Privat, nennt sich das glaube ich, mit dem man Dateien und Ordner verschlüsseln kann, äh, das auf dem blitzenden computer standardseitig drauf ist. Da habe ich mal probiert, einen Ordner mit zu verschlüsseln und da wurde ja von dem Programm dann ein Passwort festgelegt systemseitig. Ich glaube, das war anf275 oder irgendwie so etwas. Und äh, ich wollte erst mein eigenes Passwort festlegen, das hat aber irgendwie nicht funktioniert, aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen. Oder zumindest hat er das irgendwie nicht angenommen. Ähm, ich habe dann nämlich mal versucht, diesen Ordner wieder zu entschlüsseln, beziehungsweise da gibt es ja diesen Menüpunkt Privatordner öffnen oder verschließen. Und äh, den habe ich dann mal aktiviert. Dann wurde ich halt nach dem Passwort gefragt. Aber irgendwie funktionierte das nicht. Also ich konnte irgendwie, also ich habe dann das Passwort versucht einzugeben. Sowohl mein eigenes als auch das ähm, systemseitige Passwort, das vom Programm festgelegt wurde, von dem Privatprogramm. Ähm, das bringt aber irgendwie alles nichts. Also ich habe es diverse Male versucht. Und in verschiedenen Variationen habe ich es versucht einzugeben, das Passwort auch immer wieder mit meinem eigenen festgelegten Passwort probiert, aber irgendwie funktioniert es nicht. Also ich kriege es nicht hin. Ähm, und nachdem man das, nachdem man diesen Ordner einmal mit dem Privatordner verschlüsselt hat, gibt es ihn seltsamerweise nicht mehr in der Ordnerstruktur. Also ich bin dann auf das Datenlaufwerk wieder gegangen, im Explorer, in den Ordnerdateien und dort, wo der Ordner eben lag, den ich verschlüsseln wollte. Dort liegt er aber nicht mehr, zumindest ist er jetzt versteckt scheinbar. Also ich vermute mal, dass dieses Privatding den Ordner versteckt hat. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Ich könnte natürlich mal gucken, ob ich ihn wieder manuell äh, mit den, also ob ich den manuell wieder öffnen kann. Oder beziehungsweise, ob ich, wenn ich sage, versteckte Ordner anzeigen, ob er den dann wieder anzeigt. Aber gut, was bringt mir das, wenn ich da nicht reinkomme? Das, ja, was mache ich denn jetzt? Ich könnte natürlich versuchen, wieder eine Sicherung wiederherzustellen, noch bevor ich den Ordner äh, verschlüsselt habe mit dem Privatprogramm. Dafür müsste ich aber eine Sicherung wiederherstellen, die schon Ewigkeiten her liegt. Also die habe ich irgendwie am 22. April oder so gemacht. Ich habe seitdem irgendwie nicht mehr gesichert. Und ähm, ja, also hm. ist halt die Frage, was ich jetzt machen kann. Ich habe gedacht, ich käme vielleicht an dieses Anfängerpasswort, an dieses standardseitige Passwort wieder ran, indem ich einfach versuche, einen neuen Privatordner einzurichten. Aber man kann es anscheinend nicht. Also scheinbar kann man nur einen Privatordner einrichten, nicht mehrere. Und ja, das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen... Also wie komme ich denn jetzt wieder an dieses Passwort heran? Das ist halt so jetzt die Frage, die ich habe. Genau. Ich hoffe, du kannst mir da irgendwie weiterhelfen. Alles klar, ciao.
0: Sascha, nimm die Programme, zumindest Privatordner, nicht so wirklich ernst. Das ist nicht zum Verschlüsseln eines Ordners, sondern es ist tatsächlich wirklich nur das Verstecken eines Ordners. Geht nur darum, dass du etwas in einen Ordner reinwerfen kannst und kannst es eben mit einem Passwort so verstecken, dass man da wirklich kaum noch dran kommt und den Ordner so finden wird. Der ist aber nicht wirklich verschlüsselt, sondern er ist wirklich nur fürs System, für den Anwender versteckt. Es geht mehr darum, dass du dort Dateien unterbringen kannst, wenn sich jemand anders an deinem Computer zu schaffen macht, dass er da eben nicht so einfach drauf stoßen kann. Der wird den Ordner im Normalfall so erstmal nicht finden und kommt somit eben auch nicht an deine Dateien dran. Darum geht es eigentlich. Es ist kein wirkliches Verschlüsselungsprogramm. Ähm, dafür habe ich den Datentresor vom Blinzeln ja geplant gehabt, der quasi beinahe fertig geworden wäre und äh, wo ich dann aber ja seither eigentlich nur noch am Ackern bin und nicht mehr damit weiterarbeiten kann. Ähm, dieser Privatordner, warum das bei dir nicht geht, kann ich mir fast vorstellen. Ähm, und zwar rechte Problem. Windows 10 wird sich dazwischen gesetzt haben, wird ge gesagt haben, das Ding ist hier nicht mit Administratorrechten äh ausgeführt, also äh, darf der hier jetzt gar nichts machen, schon gar nicht irgendwelche Ordner im Hintergrund so verstecken, dass man da, äh, dass das im, das ist wird systemseitig versteckt und da sagt das System dann, ja, nö, nee, wenn das ein Programm jetzt von außen macht, das finde ich aber nicht gut, das mache ich aber nicht. Das heißt du jetzt, <lacht> ich vermute mal, das ist jetzt ja zu spät, also du kannst natürlich probieren, ähm, das Programm mit Administratorrechten auszuführen. Du nimmst dir einfach den Eintrag ähm, ja, Privatordner.exe die kannst du dir glaube ich vornehmen Kontextmenü ähm, öffnen am besten gleich auf Eigenschaften Registerkarte, Kompatibilität in Kompatibilität stell ruhig gleich um dass es auf Windows 7 Modus läuft weil da drin ist es programmiert worden und unten drunter machst du den Haken dran immer als Administrator ausführen dann probierst du mal aus ob du damit wieder an die ganze Geschichte drankommst ob es dann funktioniert das kannst du ja mal ausprobieren ähm, ansonsten äh, schreib mich nochmal an Dann muss ich nochmal gucken, du kannst dann in einer ini datei noch was machen, äh, da kannst du den kompletten Eintrag rauslöschen, dann denkt Privatordner, dass es noch nie gestartet wurde und wird dir normalerweise vermute ich jedenfalls mal anbieten, dass du äh, den Ordner neu erstellen kannst dann musst du dich nochmal eben ähm, an, an mich wenden, aber probier es mal aus, mit diesen Administratorrechten das ganze Ding auszuführen. Das ist fast immer das Problem bei Windows 10, bei allem, was irgendwie ein bisschen tiefer ins System zugreifen möchte, weil es irgendeine bestimmte Funktion ausführen möchte gibt es bei Windows 10 immer ein Problem, weil der dann dazwischen kritscht und sagt, nö, du hast hier nicht so viele Rechte, reicht nicht aus, darfst hier nicht arbeiten. Und ähm, es hängt einfach damit zusammen, du könntest jetzt natürlich auch sagen, warum hast du das denn nicht gleich eingerichtet? Ähm, Habe ich deswegen nicht gemacht, weil äh, ich das bei Hunderten von Programmen dann alles überprüfen müsste, ob er das jetzt macht oder nicht und dann diese Einstellung machen müsste. Und äh, das schaffe ich dann auch nicht mehr. Das kriege ich nicht hin. Dann komme ich aus pro Auftrag überhaupt nicht mehr voran, ähm, Weißt du hast ja selber gesehen, wie viele Programme da eigentlich drauf sind und äh, wenn du sowas hast, einfach immer gleich mit Administratorrechten ran, dann kriegst du das Problem gar nicht erst. Probier mal aus und wenn es dann noch nicht geht, dann meldest dich dich nochmal, dann muss ich dir mal raussuchen, wie du in der INI-Datei den jeweiligen Eintrag rauslöschst und dann sollte es eigentlich wieder funktionieren.
3: Hallo Kurt, hallo zusammen, der Sascha ist wieder hier, diesmal nehme ich mal mit dem Milestone auf, so wie die Bärbel. Ähm, ja, ich hätte es auch über einen Rechner machen können, aber halber mache ich es jetzt über einen Milestone. Ja, ähm, ich äh, habe Bezug nehmend auf die Folgen, wo du die diversen Podcasts vorgestellt hast, Kurt, habe ich auch einige Podcast-Empfehlungen, die ich loswerden möchte. Zum einen ist es der BIT-Podcast vom äh, Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Ähm ich weiß gar nicht, wofür das steht. Also ist auf jeden Fall irgendwie ein IT-Podcast. Und den finde ich sehr gut, auch wenn der in sehr unregelmäßigen Abständen äh, fortgeführt wird. Das ist schade. Aber soweit ich weiß und soweit ich informiert bin, wird er auf jeden Fall noch weiter fortgeführt. Also den Feed gibt es auf jeden Fall noch und im Januar diesen Jahres ist wieder eine neue Folge erschienen, die ich auch wieder sehr interessant fand. War eine Folge zu dieser Workflow-App, die ja jetzt die ja jetzt Apple gehört. und ähm, jo. und der macht generell sehr interessante Podcasts und ähm, oder beziehungsweise sehr interessante Podcast-Folgen. Und deswegen durchaus meine Empfehlung, auch wenn diverse Folgen schon älter sind und der Podcast sehr, 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 sehr unregelmäßig erscheint. Aber ich glaube, er erscheint noch. Und ähm, auch wenn nicht, die alten Folgen finde ich sehr interessant. Kann ich mir immer wieder anhören. Leider weiß ich nicht, ob man den Feed zu dem Podcast so im Internet findet. Bei iTunes gibt es ihn jedenfalls nicht. Deswegen nenne ich ihn hier mal kurz. Also die URL zu dem Feed lautet http doppelpunkt schrägstrich schrägstrich s ich buchstabiere mal p o d s p o t Schrägstrich RSS. Das ist der Feed zu dem BIT-Podcast. Dann höre ich noch seit einiger Zeit sehr, sehr gerne den Anwendungsentwickler-Podcast von Stefan Macke. Stefan mit F. Der ja, ist ehrenamtlicher IHK-Prüfer, soweit es auf seiner Webseite steht oder zumindest soweit ich informiert bin. Und ähm, er bildet auch Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung aus und macht in diesem Rahmen einen ganz interessanten Podcast zu ganz verschiedenen Themen, zum Beispiel objektorientierte Programmierung, relationale Datenbanken, ähm, keine Ahnung, SQL, äh, Prüfungsvorbereitungsgeschichten und solche, und solche Sachen. Ähm, obwohl ich keine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mache, finde ich den Podcast trotzdem sehr interessant. Es gab sogar schon zum Beispiel das Thema Relationale Datenbanken, hat mich auch in meinem aktuellen Bildungsgang ein bisschen weitergebracht, würde ich sagen. Und ähm, auch, den, den, also auch den Stefan als Sprecher, als solches finde ich sehr gut. Und äh, ja, finde ich ein sehr guter Podcast, sehr empfehlenswert. Findet ihr unter Anwendungsentwickler-Podcast. Erscheint wöchentlich, montags. Und ja, sehr spannender Podcast. Dann höre ich gerne noch den Blinde- und Technik-Podcast von Adrian Kurz. Ja, der stellt halt Software vor, die mit Screenreader zugänglich ist. Und er stellt auch Geräte vor, wie zum Beispiel im pronto und äh, ja, seinerzeit hat er auch irgendwie Apps für Nokia-Handys vorgestellt. Oder irgendwie eine App hat er, glaube ich, auf Nokia-Handy mal vorgestellt. Und ja, ansonsten stellt er halt Programme vor, die unter Windows mit Screenreader barrierefrei nutzbar sind. Und wie gesagt, äh, manchmal auch irgendwelches Hardware-Zubehör oder irgendwelche iOS-App und App-Geschichten und solche Sachen alle. Finde ich auch sehr interessant den Podcast. Und äh, zu guter Letzt, vorerst jedenfalls, äh, wollte ich noch eingehen auf den iOS-Produktiv-Podcast. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, von wem er gemacht wird. Ähm, aber mit Sicherheit recht interessant für jene, die ja gerne wissen möchten, was man unter iOS so Produktives machen kann. Da geht es auch so ein bisschen um Automation, um Blogging, um Texteditoren und solche Geschichten. Ist jetzt vielleicht nicht der weltspannendste Podcast, aber ich habe mal ein, zwei Folgen gehört und äh, muss sagen, es ist, ist, ist okay. So, finde ich gut. Ähm, sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja auch die Themen, die, die sich da aussuchen, finde ich ja, nicht schlecht. Auch wenn ich selber vielleicht nicht so wirklich viel davon habe, aber trotzdem das ein oder andere... Ist doch ganz interessant, zum Beispiel in die letzte Folge, da ging es ums Blogging auf dem iPhone und auf dem iPad. Und ähm, ja, auch wenn ich selber nicht blogge, fand ich es trotzdem ganz interessant mal zu hören, wie man das denn so machen kann auf den iOS-Geräten. Also äh, durchaus auch eine Empfehlung wert. Auch wenn ich die oben genannten Podcasts mehr verfolge als den iOS-Produktiv, aber trotzdem... Den hier finde ich auch auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, dann mal eben zum Niklas. Ähm, ein sehr spannender Bericht zur Side City. Äh, war spannend zuzuhören. Ja, den Service im Hotel, ja, das kann ich mir vorstellen, dass er dir nicht so gefallen hat. Ich, ich hätte mich an eurer Stelle, glaube ich, auch darüber aufgeregt. Ich meine, das kann ja wohl nicht angehen. Äh, dass man eine Stunde irgendwie auf sein Getränk warten muss, das ist ja wohl. Cool. Das habe ich glaube ich, ein, zweimal in meinem Leben gehabt. An das eine Mal kann ich mich noch besonders gut erinnern. Äh, das war letztes Mal in Bulgarien. Das war aber auch kein Hotel, sondern irgendwie so ein öffentliches Restaurant halt. Da äh, mussten mein Papa und ich aber auch dann durchaus mal irgendwie ein, zwei Stunden auf unser Getränk warten. Das fand ich auch nicht so toll. Also ich weiß, wie ihr euch da gefühlt haben müsst. Äh, ja. Naja, aber so auf jeden Fall ein sehr spannender Bericht. Ähm, naja, ob die Preise immer so gerechtfertigt sind, äh, da lässt sich natürlich drüber streiten. Gerade bei diesem, wie hieß das Ding, Braille Note Touch. Naja, ich meine, wenn das Tablet nicht mal auf dem neuesten Stand der Technik ist, dann frage ich mich natürlich so ein bisschen, ja, warum denn der Preis teurer ist als, ähm, ja, als wenn man sich so ein Tablet neu kauft. Klar, die Breilzeile, die macht den Preis wahrscheinlich noch mit aus. Aber, naja. Ich finde ja schon, dass es vielleicht hätten in ein neueres Tablet verbauen können. Wobei es dann vielleicht natürlich hätte sein können, dass das dann wieder noch teurer hätte werden können, weil sie eben neues Tablet plus Breilzeile verbaut. Das ist dann wahrscheinlich noch mal doppelt und dreifach so teuer. Naja gut, so ein bisschen kann ich es verstehen, aber... Mh, naja, ich weiß nicht. Also ich würde gern wissen, wie die ihre Kalkulation äh, da durchführen. Wäre mal spannend zu wissen. Dann wollte ich noch mal na, sagen wir mal 9 bis zehn Folgen zurückgehen ähm, und ein bisschen Feedback geben zur Folge 86 mit den haarigen Angelegenheiten. Ähm, also ich habe dieses Problem nicht. Ähm dass ich, ja, dass ich irgendwie würgen müsste, wenn ich ein Haar im Mund habe. Oder äh, ja, generell, also das, das Problem habe ich nicht. Ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, ob du dir da nicht irgendwie professionelle Hilfe holen möchtest? Oder ob du irgendwie, oder ob man da irgendwas gegen tun kann, weil das ist ja. Ja, das ist ja irgendwie schlimm. Also, ich weiß nicht, also ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich, dass ich sowas hätte, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Also, ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall. Ähm, also ich respektiere es, wie, wie, wie du damit umgehen kannst, weil ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Ob ich mich damit irgendwie so abfinden könnte, mit diesem Zustand. Ich weiß nicht, hast du denn, also hast du schon mal irgendwie darüber nachgedacht, ob und was du eventuell dagegen tun möchtest oder tun könntest? Gut, dann habe ich mal genug gequatscht für heute. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir so ein bisschen diesen es ist durcheinander zwischendurch oder dass mir die Stimme zwischendurch flöten gegangen ist. Ich komme gerade relativ frisch aus einer Wirtschaftsinformatikprüfung prüfung und ähm, ja, war auch wenn es ganz annehmbar war, doch relativ anstrengend. Insofern bin ich noch ein bisschen durch den Wind vielleicht, aber gut. Ich hoffe, man hört es vielleicht nicht so stark. Okay, bis demnächst. Tschüss.
0: Ja, Sascha, ähm, zu dem haarigen Problem, äh, ja, Erbgut hat meine Mutter auch. Geht ihr genauso? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein absoluter Einzelfall bin oder dass das irgendwie eine Phobie ist oder sondern, äh, ja, es ist halt einfach so. Und es gibt Menschen, denen geht das so. Ich kenne persönlich auch noch mehr, ähm, aber es hat offensichtlich nicht jeder. Ich sage ja, manche können sich genüsslich das Haus im Mund ziehen und können dann weiter essen. Kann ich nicht. Äh, ich finde es eklig dann. Gut, aber, ja, ist halt so. ähm. Zu der anderen Geschichte, äh, von wegen Getränk bestellen und warten. Ich gebe euch mal einen Tipp, der hat bei mir ganz gut geholfen. Wir haben mal eine Weihnachtsfeier früher gemacht. Ich habe mal eine Weile in einem Baustoffhandel gearbeitet. Da haben wir eine Weihnachtsfeier gemacht und haben dann da gesessen. Und Getränke wurden langsam leer. Niemand war in der Gaststätte zu sehen. Wurden nicht weiter bedient und haben uns da ganz nett unterhalten. Und irgendwann haben wir gesagt, also langsam könnte aber mal jemand kommen. Man würde ja vielleicht noch ganz gerne Bier bestellen. Habe ich gesagt, ja, warten wir mal eben. Und dann habe ich mein Telefon genommen. Gab zu der Zeit immerhin schon Handys, Smartphones noch nicht, aber ich hatte ein, Ja, eigentlich hatte ich ein Smartphone. Ich hatte meinen Nokia Communicator da zu der Zeit. Ähm, habe gesagt, ich bestelle uns mal eben eine Runde. Und dann habe ich einfach in der Gastwirtschaft angerufen, denn interessanterweise ans Telefon gehen die Leute nämlich immer. Das ist der große Vorteil in der ganzen Geschichte. Also das Telefon lässt niemand klingeln, auch wenn man Gäste im Gastraum vielleicht mal warten lässt und die gammeln da vor sich hin. Aber ans Telefon kannst du eigentlich immer jemanden bekommen. Ja, Und dann ist da jemand rangekommen und ich habe gesagt, ja, wir würden gerne noch Getränke bestellen. Und dann war der erstmal ganz verdutzt, wie, wir, wie ich das meinte. Und dann habe ich ihm erklärt, dass wir halt äh, an dem Tisch sitzen und dass wir jetzt ganz gerne noch was zu trinken hätten. Musste er lachen und ist dann auch hergekommen und hat dann die Getränke Bestellung dann aufgenommen. Aber so kann man sich dann auch helfen. Das ist zum einen, hoffentlich jedenfalls, dem Gast wird dann auch so ein bisschen peinlich. Vielleicht denkt er sich auch nichts bei und findet es einfach nur witzig. Dann ist er selber schuld, dann lernt er gar nicht dazu. Aber ich denke mir mal, so manch einer ist dabei, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen unangenehm, dass die jetzt extra anrufen mussten, nur um äh, ihre Getränke zu haben. Genauso, wenn man schon bestellt hat und drauf wartet. Ich würde einfach mal anrufen und fragen, ob mein Getränk denn schon so weit fertig wäre. Ich würde hier immer noch sitzen und mit trockener Kehle kann man also die sicherlich machen. Vorteil ist einfach, es tut sich dann einfach was. Weil, wie gesagt, ans Telefon gehen die Leute normalerweise. Und man muss manchmal vielleicht einfach auch mal ein bisschen dreist sein und einfach nochmal so ein bisschen nachhaken. Und dann kann man nur hoffen, dass den Gastronomen das ein bisschen unangenehm ist und die dann auch sich wirklich drum kümmern.
4: Hallo Kurt. Ähm, Nochmal ein kurzer Nachtrag. Und zwar entschuldige, dass das heute alles so gestückelt kommt. Irgendwie hatte ich auch vergessen, die Dateien umzubenennen, weil mir das alles immer irgendwie im Nachhinein eingefallen ist. Deswegen kriegst du mehrere E-Mails jetzt wieder mit beiträgen. Zunächst ist mir eine Sache bei meinem Bericht über die Side City aufgefallen und zwar heißt das Grafikdisplay und die Firma eben auch nicht taktophon, wie ich gesagt habe, sondern taktonom für diejenigen, die sich dafür interessieren, einfach mal bei Google nach taktonom suchen, das findet ihr dann hoffentlich. Dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das ähm äh, ob das wirklich so ist, Kort, oder ob mir das nur so äh, vorkommt gerade. Aber ich hatte das Gefühl, die letzten Aufnahmen wären etwas leiser geworden von mir. Hier eben in dem in dem äh, Aufnahmerecorder von Windows. Ich weiß nicht, kannst du das bestätigen oder kommt das bei dir genauso rüber? Weil äh, ich habe eigentlich nichts dran geändert. Kann höchstens sein, dass dann vielleicht irgendwie bei dem Windows-Upgrade, was mich hier jetzt auch äh, besucht hat, aber Gott sei Dank hier auf dem äh, alten Notebook gut durchgelaufen ist, dass äh, da vielleicht auch die Sprachrekorder-App erneuert wurde und da die Aufnahme-Lautstärke etwas runtergeschraubt wurde. Da müsste ich dann nochmal gucken. Äh, man, kann es, man kann es ja verstehen, aber es ist mir halt aufgefallen. Ja, und dann äh, fiel mir noch eine Frage ein. Die hatte ich in die verlorene Frage eigentlich mit einfließen lassen ursprünglich, als ich gestern den Beitrag gemacht habe und den dann auf wundersamer Weise verloren habe. Deswegen hier nochmal. Ähm, du hattest mir ja mal den, du hattest mir ja den kleinen MP3-Player äh, den äh, aus Metall mitgeschickt bei dem Nano. Der funktioniert auch soweit super. Meldet sich auch am Rechner und so. Finde ich äh, echt schickes Teil. Gefällt mir echt super gut. Ist richtig schnuckelig. Den werde ich auch mit in meinen äh, Urlaub nehmen. Ich habe jetzt äh, zwei Wochen, bin ich jetzt im Urlaub und eine Woche davon in Holland. Und äh, da werde ich den wohl mal mitnehmen. Werde ich ein paar Hörspiele draufziehen, werde ich eine Speicherkarte rein packen. Ich habe hier jetzt nur 64, eine 64 gigabyte micro SD-Karte. Aber am PC zumindest wurde sie schon mal erkannt. Ich werde vorab mal austesten, ob er die nimmt, ob er die äh, so ohne weiteres abspielt, ohne Mucken. Und äh, ja, wenn wenn ja, dann wäre das natürlich echt klasse. Dann würde ich den äh, mitnehmen. Aber ich finde den echt super niedlich, weil der ja wirklich nicht größer ist als eine Briefmarke. Ja. Schon. Schönes Dingen Und man muss sein Handy Akku nicht belasten dafür, weil ich hatte jetzt nicht vor, da, da das Notebook mit hinzunehmen. Ähm, aber mir fiel auf, als ich den gesehen habe, dass ich seinerzeit beim Nano Sense auch schon so einen MP3-Player mitgeschickt bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das genau das identische Modell ist oder ob das jetzt schon eine neuere Version ist. Aber... Mir fiel das halt auf und ich dachte mir, oh cool, dann hast du noch einen als Reserve. <lacht> ja, jetzt kommt äh, das, der kleine Wermutstropfen. Ich habe den MP3-Player ja mal ähm, bekommen, seinerzeit mit dem Nano-Sense, was ja schon ein paar Jährchen her ist. Habe den dann auch getestet, äh, so ein bisschen. Aber halt nicht ganz so viel. Habe den dann erstmal in die Ecke gelegt, weil ich ihn dann eine Weile nicht mehr brauchte. Und letzten Endes äh, habe ich ihn auch irgendwie so ein bisschen vergessen. Der kam mir erst wieder äh, in Erinnerung und auch ins Auge, als ich halt jetzt den neuen bei dem Nano dabei gesehen habe. Habe ich mich aber gefreut, habe ich mir gedacht, Mensch, hast du zwei, hast du einen auf Reserve da, das ist ja cool. Ja, und jetzt war es halt so, ich habe den äh, versucht aufzuladen äh, und der meldete sich gar nicht am Rechner. Also ich habe das Originalkabel von dem älteren MP3-Player auch nicht mehr. Ich habe das jetzt von dem neuen genommen, das ist ja identisch. Und wie gesagt, der neue, der meldet sich auch sofort an und so. Ähm, das tat der alte gar nicht mehr. Dann dachte ich mir, naja, der Akku ist tief entladen, hat ja jetzt jahrelang in der Schublade gelegen, irgendwo. Äh, wahrscheinlich schade drum, weil er nicht mehr, weil er nicht oft benutzt wurde. Und jetzt habe ich eigentlich so gedacht: naja, dann lädst halt an der Steckdose auf, äh, lässt ihn einfach mal ein paar Tage drinnen. Vielleicht erholt sich der Akku ja wieder. Ja. Habe ich gemacht, ein einfaches Handynetzteil genommen, USB-Ladegerät von Samsung. Hab dann da das Kabel reingesteckt, habe den laden lassen. Das Netzteil wurde jetzt nicht warm. Jetzt weiß ich nicht, ob der wirklich äh, in dem Moment dann auch geladen hat. Ähm, aber ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, denn aus der Steckdose kommt ja nur Strom. Äh, und naja... Habt ihr nochmal an PC angeschlossen? Ist nichts passiert. Jetzt gibt es ja so Tricks, dass man einen Akku zum Beispiel, dafür müsste man ihn allerdings aus dem Gerät nehmen können, äh, mit einer 9 Volt Batterie oder ähnlichem <lacht> wieder aufwecken kann, wenn der so tief, tief, tief entladen ist. Äh, Frage 1. Hast du für den MP3-Player, ein Trick, ob man den Akku, oder meinst du, dass man den jetzt nochmal zum Laufen kriegen kann? Oder glaubst du, dass der Akku so hinüber ist durch die ganze Lagerung, dass, also durch die ganze Liegerei, ähm, dass man den im Grunde genommen wegwerfen kann? Wäre extrem schade, aber, naja, gut, äh, wenn er funktionslos ist und hier rum liegt und nicht mehr zu retten wäre, dann äh, wird es ja kaum Sinn machen. Wäre schade, weil dann hätte ich halt nur noch den einen. Ähm, und die zweite Frage ist, du hattest mal das 10-Port-USB-Power-Netzteil erwähnt, das intelligente, was auch in, erkennt, äh, wie viel Volt ein Gerät benötigt. Würde das denn so tief entladene Akkus auch erkennen und eventuell wieder aufwecken können? Oder kann es das nicht, kann das nur die Standard-Volt-Anzahl, die so ein Gerät ähm, halt benötigt, äh, standardmäßig da reinpumpen? So dass das in dem Falle auch nichts bringen würde. Ja, das wären nochmal so meine Fragen. Vielleicht kann man den. Älteren der beiden MP3-Player ja doch noch retten. Ja, ansonsten wirklich schade, zu lange gewartet. Naja, dann muss ich mit dem hier jetzt erstmal klarkommen, den ich jetzt habe. Der ist ja noch recht neu. Äh, schauen wir da erstmal. Okay, vielleicht kannst du mir ja dazu auch noch was sagen.
0: Ciao. Ähm, Niklas bei. Tiefentladenden Akkus, also ich bin auch wie du der Meinung, ganz klar, das Ding war ungenutzt mehrere Jahre in der Schublade. Bei großen Akkus kann das sein, dass ein Akku sowas vielleicht sogar noch übersteht. Aber bei so winzigen Akkus, die so in Smartwatches drin sind oder eben in solch winzigen mp 3 playern und so weiter, die sind so klein und so haben so wenig Kapazität, dass diese Tiefentladung eben sehr schnell passieren kann. Und dann ist auch einfach Schicht im Schacht. Dann ist Feierabend und das kannst du dann auch vergessen. Das nützt dir auch nichts, wenn du da irgendwie was versuchst mit irgendeinem Netzteil oder so. Weil die Ladeelektronik sagt einfach, hier, ist kein, hier wird keine Energie mehr abgenommen. Hier ist kein Akku verfügbar. Hier ist einfach nichts mehr, was ich noch laden könnte. Und somit sagt die Ladeelektronik, nö, ich brauche keinen Strom. Und dann liefert dein Netzteil zwar einen Strom an, aber es lädt halt nichts mehr. Also da wird kein Strom mehr abgenommen und deswegen wird dein Netzteil dann auch nicht warm. Kannst du komplett abhaken und es bringt auch überhaupt nichts. Selbst wenn du jetzt sagen würdest, ich guck mal, ob ich den irgendwie aufgeschlitzt kriege, diesen MP3-Player. Ich glaube nicht, dass du das hinkriegen würdest, aber selbst wenn, du würdest ihn dann auch wieder nicht zusammengebaut bekommen und selbst wenn das noch möglich wäre, würde es sich nicht lohnen, weil, tja, der Akku, der ist im Prinzip, wenn man den nachkaufen wollen würde, der ist genauso teuer, als wenn man den ganzen MP3-Player neu holt. Da ist mittlerweile so, viel, so wenig Technik eigentlich in dem ganzen Ding drin. Das ist alles auf einem Sock, auf einem Chip drauf. Äh, die Tasten und so, das drückt alles direkt damit drauf. Das ist also so das teuerste ist eigentlich der Akku in dem ganzen MP3-Player drin. Und deswegen äh, macht es einfach keinen Sinn, weil äh, der Akku wäre teurer, als wenn man den MP3-Player sich neu kauft. Ähm, Brauchst du dir aber keinen Kopf drum zu machen. Ähm, wenn du das, äh, die Kopfhörer davon noch gebrauchen kannst, ich glaube, so dolle waren die gar nicht bei den Dingern. Ähm, wenn du nicht gebrauchen kannst, lege dir den gut weg und den ähm, MP3-Player ansonsten, der ist kaputt, den schmeiß weg und fertig. Den kannst du nicht mehr gebrauchen. Ähm, ist aber ja nicht so schlimm. Kriegst doch jetzt mit deinem Notebook, packe ich dir wieder ein Würfelchen dabei dann hast du nochmal einen zweiten MP3-Player. Wenn du den gebrauchen kannst, lege ich dir den gern dabei ich habe ab und zu wirklich Rückfragen von Leuten, die haben einen Computer gekauft, kriegen diesen MP3-Player, den schicken dazu und sagen, hm, was soll ich denn damit? Ich höre meine mp 3 sowieso alle bloß noch mit dem Smartphone. Was soll ich denn mit dem MP3-Player? Und den sage ich dann, ja gut, ist halt so. Ist ein Geschenk, wenn jemand einen Computer kauft oder so, dann kriegt er oftmals, meistens, ein kleines Geschenkchen dazu. Und es äh, ist jetzt eine ganze Weile immer, dass ich diese MP3-Player mal dazu gepackt habe. Ähm, wenn ich weiß, was das ist, das ist der Blinzel Nano 2 es gibt den Nano MP3 Player bei Blinzel im Shop kann man sich angucken, ist auch vom Format her genauso groß wie so eine Briefmarke hat Niklas genau richtig eingeschätzt und der ist halt ein bisschen dicker, der ist, ich weiß gar nicht vielleicht ein Zentimeter dick oder sowas und der Nano 2 der ist ähm, noch viel viel dünner aber genau das gleiche Format der ist also wirklich ein winziger Player hat einfach auf der Fläche gut fühlbare Tasten. Und äh, ja, damit kann man ihn einfach bedienen. Ist relativ simpel und einfach in der Bedienung auch. Und äh, ja, es ist ein normaler. MP3-Player kann man in dem Fall eine Speicherkarte reinpacken. Ähm, kann man also bei Blinzeln auch bestellen, natürlich dann gleich mit so viel Speicher, wie man haben möchte. Und dann sind da schon so ein paar Sachen auf der Speicherkarte eben vor äh, installiert. Unter anderem auch, dass man das, dass man den Nano 2 als Screenreader als portablen Screenreader immer mitnehmen kann das gibt es also auch, wenn man also den Nano normalerweise bestellt ist, da kann man den jederzeit mit einem sticknormalen Micro-USB an USB-Kabel an jedem beliebigen Rechner anklemmen, kann von dort aus wieder einen Screenreader starten und das ist nur eine so von diesen Beigaben, die eben auf dem Nano dann mit drauf sind ja und wie gesagt, wenn man teuren PC oder so kauft, dann lege ich eben ganz gerne den Nano 2 eben auch mal mit zu dem PC noch dazu. Und dann habt ihr noch mal einen schicken, kleinen, blind bedienbaren äh, MP3-Player dabei. Und wie gesagt, du hast ja dein Notebook, wenn das dann fertig wird, packe ich diesen Würfel wieder dabei, dann hast du wieder zwei, dann kannst du wieder einen als Ersatz. Aber ich würde ihn halt nicht über längere Zeit in die Schublade legen, dann machst du ihn wieder kaputt. Das können die Dinger nicht ab. Ich merke dir mal, je, je kleiner der Akku ist, desto ähm, schneller ist der Tiefentladen. Desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den wegschmeißen kannst, wenn du den nicht ab und zu mal ähm, wieder nachlädst. Gut, ähm, so viel dazu. Ist also kein Problem. Kriegst einfach einen neuen wieder dazu, mit zusammen mit dem Notebook. Und dann ist das Ding für dich doch wieder aus der Welt. Schmeiß den alten weg. Hat keinen Zweck. Brauchst du gar keinen Kopf drum zu machen. Ist halt so. Wir haben viele Geräte mittlerweile, die aus China kommen. Die sind meiner Meinung nach einfach zum Wegschmeißen schon vorher Gebaut. das ist einfach so und äh, ja, in dem Fall wie gesagt, es gibt auch manchmal so Sachen da macht es einfach auch keinen Sinn äh, austauschbare Akkus äh, da reinzusetzen wie bei diesem MP3-Player auch, der Akku wäre teurer als der MP3-Player insgesamt und deswegen macht man das einfach nicht mehr. Da ist ein Lithium-Polymer-Akku drin, das heißt, der wird wirklich in dieses Gehäuse reingegossen. Der sitzt wirklich in diesem Gehäuse so drin. Das ist also nicht einfach so ein flach den man dann irgendwie austauschen könnte, sondern es ist wirklich so, dass der Akku sich der Form des jeweiligen Gehäuses, wo es dann rein soll, anpasst. Und deswegen äh, schmeißt man eigentlich diese kompletten Geräte samt Akku weg, weil das teuerste ohnehin der Akku ist und es sich nicht lohnt, den auszuwechseln.
1: So,
4: hallo Kurt, noch eine Sache. Vielleicht kannst du, hast du da ja auch irgendwie einen Tipp oder es gibt vielleicht sogar irgendwas... Äh, eine einfache Lösung, wie man das wieder hinbiegen kann. Vielleicht sogar auf den Blinzeln Rechner. Kurz zur Situation. Ich habe einen USB-Stick ähm, mir vor längerer Zeit gekauft. Das war immerhin ein 64 GB USB-Stick, ähm, den ich nicht großartig genutzt habe. Und irgendwann habe ich mir wohl, so scheint es, die Formatierung oder ähnliches auf diesem Stick zerschossen. Und zwar, als ich den mit Hilfe eines Programms bootfähig machen wollte für eine Linux-Distribution. Dadurch noch nicht mal. Das ging sogar relativ easy und ich konnte die Distribution auch booten. Um, das ist alles jetzt auch schon ein bisschen länger her und dann hab, bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich ja jetzt einfach wenn ich dies, diese Linux-Distribution wieder weg haben möchte und den Stick wieder voll zur Verfügung dass ich den ja einfach äh, dass ich das ja einfach löschen kann habe ich auch gemacht und dann war nur Ach, ganz kleiner Teil vom Speicher frei. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, ach komm, dann formatiere doch den ganzen Krempel. Habe ich auch gemacht, hat aber nichts gebracht. Ja, und mittlerweile erkennt Windows den Stick, sagt aber immer, dass es den nicht vernünftig formatieren kann glaub ich und äh, zeigt mir nur einen kleinen freien Speicherbereich irgendwie, ich glaube ein Gigabyte oder irgendwas was das ist, zeigt er mir von dem Stick an, als frei ähm, und er zeigt mir aber, also er tut so, als wäre der Stick nur so, so groß nur diesen 1-2 Gigabyte Zeigt mir in den Eigenschaften aber nach wie vor an, dass es ein 64 GB Stick ist. Also den Gesamtspeicher erkennt er. Nur irgendwie, ich glaube Linux nimmt ein eigenes Format oder irgendwas und äh, überschreibt den damit. Und das, also, ja, ich kriege das Originalformat irgendwie jetzt nicht mehr vernünftig drauf. Also ich kriege jetzt irgendwie äh, ja immer nur diese Meldung, dass ich diesen Stick, ähm, dass ich da äh, nur diese paar Gigabyte oder sogar Megabyte oder was es sind, nutzen kann. Und <lacht> ja, der Rest, der ist nicht vorhanden. Bei der Speicherkapazität, wie gesagt, sagt er mir aber ähm, den richtigen Speicherplatz an. Ähm, Vielleicht hast du da ja eine Idee, wie ich das jetzt wieder heile kriegen kann, dass ich den Stick wieder brauchbar machen kann. Oder habe ich den jetzt komplett, ist der jetzt komplett in den Fritten, sodass ich den wegschmeißen kann. Das wäre natürlich Kacke, weil den habe ich noch nie benutzt. Bis auf dieses eine fatale Mal. Naja, vielleicht kannst du da ja zu, dazu ja noch was sagen. Danke dir, ciao.
0: Niklas gibt drei verschiedene Wege und Ansätze, das Problem wieder zu lösen. Ich möchte dir aber keinen davon hier im Podcast erwähnen. Denn das Problem ist dieser Stick, wenn du den am Computer angeschlossen hast und willst dann den wiederherstellen, äh, da musst du peinlichst genau darauf achten, dass du wirklich den richtigen Datenträger erwischst. Denn da steht jetzt nicht einfach, wenn du den versuchst, wieder in den Griff zu bekommen, steht da nicht einfach, das hier ist jetzt ein USB-Stick oder die Marke des Sticks, sondern da steht im Bestfall vielleicht gerade noch so die Kapazität des Datenträgers. Und anhand derer musst du genau wissen, jo, das ist eindeutig, kann nur der USB-Stick sein. Das kann kein anderer Datenträger meines Computers sein, denn ansonsten fummelst du nämlich. Und das ist nicht so, dass nur äh, dir das passieren könnte, das ist mir auch schon passiert. Einfach nur durcheinander bekommen, und schon ist man auf einem Datenträger, der im Computer drin steckt, der zu, seinem, zu dem eigentlichen System gehört, ist man auf dem am Gange und denkt, man ist aber ja wirklich auf dem USB-Stick zugange und macht sich die ganzen Datenschrott. Also das wäre halt fatal, und deswegen erzähle ich das hier im Podcast überhaupt nicht, äh, fange ich nicht mal mit an, weil dann hast du ratzfatz wieder Leute, die sagen, ja, dann gehe ich mal dem Tipp entlang und fummeln da ein bisschen rum, gucken nicht so ganz genau, Zack, ganze Computer lahmgelegt. Ähm, wie gesagt, das wär, da wärst du nicht der Erste. Mir ist es auch schon passiert. Und das passiert jedem irgendwann mal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege, sowas in den Griff zu bekommen. Äh, gibt auch Werkzeuge. Hast auch Werkzeuge bei dir auf dem Plinzeln-Computer. ist kein Problem. Aber man muss exakt und penibel genau wissen und arbeiten, wie man äh, damit umgehen muss. Tu mir bitte den Gefallen. Schreib mir nochmal eine E-Mail. Ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen, äh, weil, ja, man kann sich hier echt nicht mehr alles merken. Es ist ein Irrsinn im Moment, was ich hier ähm, ja, äh, an Sachen nebenbei alles bearbeiten muss. ist unglaublich. Ähm, normalerweise müsste ich mir halt alles aufschreiben und ich tue es aber auch nicht. Ich hoffe, dass ich das dann immer in den E-Mails alles so wieder zwischendurch rausfinde und keinen vergesse. Aber ich habe ja neulich, ist mir schon einmal passiert, dass ich einen vergessen habe. Deswegen schreib mir eine E-Mail, eben, dass ich mich daran erinnere und dann sage ich dir ganz grob zumindest, wie du weiterkommst. Aber selbst dann ganz penibel genau darauf achten, auf welchem Datenträger du zugange bist. Einmal nur ein bisschen falsch erwischt und schon hast es. Ja, machst du dir den ganzen kompletten Rechenalarm, weil du denkst, du bist auf deinem USB-Stick am Gange, willst ihn wiederherstellen. In Wirklichkeit war es vielleicht die interne System-SSD und nichts funktioniert mehr wie vorher. Und dann hast du ein ernstzunehmendes Problem. Und deswegen, da muss man wirklich extrem aufpassen. Und das kann ich hier nicht per Podcast erklären. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Das kann nur daneben gehen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute dann sich irgendwas hier kaputt hauen. Das wäre nicht gut. Ähm, Traue ich dir aber zu, dass du das hinkriegst. Das ist nicht das Problem. Bloß, äh, wie gesagt, ähm, ich werde es hier über Podcast nicht erklären. Ich, äh, Sag dir kurz an, wie du per E-Mail weiterkommst. Du musst aber wirklich exakt und ganz genau darauf achten, dass du auf dem USB-Stick bist und nicht auf irgendeinem anderen Datenträger. Gut, erinnere mich nochmal per Mail und dann schreibe ich dir das nochmal eben kurz auf.
4: Ja, das, ist ja, das ist ja ein Ding. Jetzt musste ich die äh, Frage, die gefehlt hat, weil ich sie selber bei mir nicht mehr gefunden habe, glatt nochmal aufzeichnen. Komisch, wie sie weggekommen ist, weiß ich nicht, <lacht> obwohl ich mir sicher war, dass ich die aufgezeichnet habe. Äh, die habe ich doch aufgezeichnet. Ja, egal, ich weiß nicht, wo sie ist. Auf jeden Fall meine Frage war, ähm, du hast ja gesagt, äh, du tauscht in dem Notebook dann die Festplatte aus gegen die SSHDD, so wie ich das auch mir gewünscht habe. Ähm, aber je nachdem, wie groß da die ursprüngliche Festplatte ist, die da drin ist frage ich mich gerade, wäre das eventuell äh, sinnvoll, ähm, dass man die in ein externes Gehäuse packt und quasi als externe Festplatte mit dazu legt, ähm, einfach nur für zum Beispiel Sicherungen und ähnliches. Äh, also quasi für den Computer gemacht, dass man da was auslagern kann drauf. Ähm, wäre das eventuell eine äh, sinnige Option, äh, um das Paket noch runterzukriegen. Ich meine, ich habe zwar, äh, ich habe zwar Festplatten da, also äh, USB-Festplatten, zumindest zwei Stück, aber die ähm, benutze ich halt eigentlich eher so für meine Daten. Also oft dann eben für Hörspiele und Hörbücher, äh, Software eigene und so, die ich zusammengesammelt habe. Das ist ja auch immer sehr groß. Und da hatte ich jetzt so die Frage, äh, den Gedanken gehabt, dass man vielleicht die ursprüngliche in dem Notebook verbaute Platte als externe äh, Platte so rein für Backups, Sicherungen und sowas alles äh, dann mit dabei packt, dass man da eben nochmal so ein bisschen äh, ja, Zusatzplatz hat, wo man dann drauf ausweichen kann, wenn es dann mal knepplig wird oder wenn man sich sicherheitshalber einfach was auslagern soll der gedanke äh, kam mir einfach daher dass man dann nicht gefahr läuft irgendwas <lacht> versehentlich zu vermischen ähm, mit äh, mit anderen geschichten die man auf ganz anderen platten vielleicht hat äh, zu dem die platten jetzt auch nicht mehr so die neuesten sind ähm, ich meine, eine ist eine Seagate, die wird wahrscheinlich auch noch gut laufen, die funktioniert, die sind ja sehr gut von denen, die Platten. Aber, naja, war jetzt einfach so ein Gedanke, ob man die ursprünglich in dem Notebook eingebaute Festplatte, äh, Festplatte auch als externe Platte dazu nehmen könnte. Oder ob du sagst, nee, lass die mir mal lieber hier, die würde ich gerne für ein billigeres System wiederverwenden können, dann können wir das natürlich auch gerne so machen. Kannst ja mal sagen, was du dazu denkst. Okay, ciao.
0: Niklas, ich tausche ja Komponenten nicht nur deswegen aus, weil da jetzt zum Beispiel eine ss reinkommt und da ist jetzt eine HDD drin, sondern das hat ja noch einen anderen Grund. Und zwar meistens bauen die Hersteller eben irgendwelche HDDs ein, die eben gerade am billigsten am Markt einzukaufen gehen. Das kann irgendeine WD-Festplatte oder sowas sein. Und äh, die kommen hier einfach in ein bestimmtes Fach rein und ich habe Abnehmer, die wollen einfach die Dinger dann haben, die kaufen die günstig auf und verscherbel die dann wieder weiter, was weiß ich, bei Ebay oder brauchen sie selber, keine Ahnung. Ähm, das heißt, die kommen hier auch nicht in irgendwelche anderen Rechner wieder rein oder sowas, das mache ich gar nicht. Wenn du eine externe Festplatte brauchst, dann bestell einfach ganz normal eine, ich kann dir die auch so wunschgemäß bauen, wie du die haben willst, das ist dann auch kein Problem. Aber dann kommt da eben eine andere Festplatte rein. Da kommt meistens eine kalt laufende Festplatte rein. Ich muss dir vorstellen, das sind ja 2,5 Zoll Festplatten. Und ähm, die kommen in diese wahnsinnig eng unbelüfteten USB-Festplattengehäuse rein. Und äh, ganz viele Festplattengehäuse haben gar keine Wärmeableitung. -ab Und wenn du dann eine Festplatte da drin hast die eigentlich dafür gedacht ist, dass die belüftet wird von innen, wie bei einem Notebook das eben passieren kann, dann kann das eben sein, dass die sich in diesem Gehäuse immer weiter aufheizt, solange bis sie irgendwann den Hitzetod stirbt. Ich muss auf alle Fälle nochmal eine vernünftige Folge machen und dieses MTBF-Wert erklären und sowas alles, wie man mit Festplatten umgeht, wie, das, wie der typische Hitzetod oder so, wie der sogar mathematisch errechnet wird, was da genau bei passiert. Es ist also so, du kannst nicht einfach irgendeine Festplatte herausnehmen, die dort vielleicht gekühlt wird oder wo zumindest eine Luftzirkulation drumherum ist und packst sie einfach in ein USB-Gehäuse hinein und lässt sie dann sich halt in diesem Gehäuse immer weiter intensiv aufheizen, gerade wenn du so an Backup-Platten oder so denkst. Die brauchst du zwar nicht so oft, aber wenn du sie brauchst, dann laufen die eventuell, wenn du Pech hast, vielleicht auch mal eine Stunde am Stück durch auf härtesten Einsatz und dann wird die heiß und wenn du dann eine Festplatte hast die nicht kalt laufend ist, die gibt es dann auch, dann heizt sie sich in diesem blöden kleinen viel zu engen Gehäuse so dermaßen auf dass eben die Ausfallwahrscheinlichkeit viel schneller vorrückt, weil sie da einfach nicht für hergestellt ist für diesen Betrieb und deswegen kannst du eigentlich, kannst du das vergessen ich würde das so nicht machen wenn du wirklich noch eine externe Festplatte brauchst, dann, äh, ja, dann kannst du dir halt irgendeine fertige nehmen, hast aber das gleiche Problem, ich sag ja immer, das ist immer so, äh, den Händlern ist normalerweise scheißegal, ob deine Daten auf einem USB-Festplatte sind und die da äh, relativ flott mal irgendwann verrecken oder ob die da über längere Zeit drauf lagerbar sind, weil eben auf alle Komponenten geachtet wurde, dass die vernünftig zusammenpassen. Den Händlern ist das normalerweise egal. Die kaufen einfach das am Markt ein, was am billigsten ist. Ja, Das bieten die dann an und die Kunden, die interessiert das nicht, welcher Controller steckt dann da drin. Wie ist denn das mit der Wärmeableitung von diesem Gehäuse? Wird die Wärme von innen nach außen abtransportiert oder nicht? Und wenn, dann wie? Oder ist da vielleicht sogar ein aktiver Lüfter drinne? oder wie ist die von der Erschütterung her? Es gibt da irgendwelche Gelpacks da drinne oder ist die zumindest mit Gummi irgendwie gelagert, die Platte, damit die Erschütterung und so weiter besser verkraften kann. Da machen sich die Leute eben keinen Kopf drum. Die gucken nur Gigabyte und manche Händler sind dann so clever und erzählen dir dann noch, was die Festplatte für einen Datendurchsatz schafft, wie viel Umdrehung pro Minute. Und dann denken die Leute immer, ja je mehr, desto schneller, desto besser. Dass dem ein USB-Anschluss vorgeschaltet ist, der sowieso äh, keinen Unterschied daraus macht, ob das jetzt eine sehr schnell drehende, superflotte äh, Festplatte ist, die für eine Systemfestplatte geeignet ist und auch gedacht war. Oder ob das vielleicht eine etwas langsam drehende ist, die nicht so viel Datendurchsatz schafft, aber äh, wo das Nadelöhr eben sowieso der, der, die USB-Leitung ist, da macht sich eben keiner einen Kopf drum. Ähm, das heißt, bei solchen Geschichten mit externen Festplatten und so, da sollte man auf ganz andere Dinge achten, als wenn man die Festplatte intern im Computer braucht. Und deswegen äh, würde ich das, so wie du das da dir gedacht hast, würde ich es vergessen, ähm, lass die Platten den Leuten, denen das scheißegal ist, äh, die können mit ihren Daten ja russisch Roulette spielen und du gibst lieber 5 Euro mehr aus, denn im Einkauf mehr Unterschied ist das bei den Platten gar nicht. Äh, und dann kann ich dir besser eine bauen, wo man dann mit gutem Gewissen sagen kann, die hält wenigstens. Es gibt bei externen Festplatten gibt es Controller, die sind seit vielen Jahren auf dem Markt mit Bugs, also mit Fehlern drin, die bekannt sind. Und trotzdem werden diese Controller immer weiter verkauft. Statt dass man die mal rausnimmt oder irgendwie den Fehler fixt oder sonst irgendwas und dann weiter baut. Ich vermute mal, da hat man irgendwie vor so und so vielen Jahren einfach gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Controller designt. Und dann produzieren wir da so viel, wie irgendwie möglich ist. Weil die Dinger werden wir immer los. Die werden immer, externe Platten werden immer gebraucht. Und dadurch, weil die eben am billigsten sind, sagen sich dann wieder Gehäusehersteller, okay, wir wollen so Gehäuse möglichst für wenig Geld anbieten können. Kaufen wir auch den billigsten Controller ein. So, und dann gibt es wieder Hersteller, die sagen, ja, jetzt wollen wir externe Festplatten herstellen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir wollen natürlich die günstigsten am Markt sein, weil dann können wir es am besten verkaufen. Dann holen die sich ein Gehäuse, was vielleicht schick aussieht, aber relativ günstig ist. Und da steckt da aber schon automatisch eben dieser buggige, fehlerhafte Controller eventuell drin, weil der eben am günstigsten war, weil der in einer riesigen Massenproduktion hergestellt wurde. Und äh, das Gehäuse ist dann auch nicht viel besser. Das ist irgendein Plastikding, äh, was überhaupt keine Wärmeableitung hat und überhaupt kein, äh, keine Dämmung für, äh, gegen Erschütterung oder sowas hat. Ähm, ja, dann kommt das eben zusammen und dann sucht man sich einfach nur noch die billigste gerade existierende Festplatte, die man bekommen kann am Markt sind natürlich welche, die dafür auch gar nicht hergestellt wurden, im blödesten Fall, wird da reingebaut und dann hat man eben den günstigsten Preis gerade am Markt und das ist eben das, wo die Leute nachgucken, die sagen, ach, hier ist eine externe Festplatte, 2 Terabyte, so und so viel Geld und hier ist eine, auch 2 Terabyte, sieht eigentlich genauso aus, kostet 10 Euro mehr, warum soll ich denn 10 Euro mehr ausgeben, kaufe ich doch die andere, die ist doch billiger. Ja, und die Leute, woher sollen die das wissen? Die Händler werben da nicht mit. Da steht nicht drin, dass das ein neuerer, aktuellerer Controller ist, der besser ist, der keine Fehler hat. Da steht nicht drin, dass in dem Gehäuse vielleicht irgendeine äh, Erschütterungsdämmung, dass da irgendwie Gummipuffer äh, oder sowas sind, wo die Platte dann schön drin gelagert liegt. Oder dass da irgendwie ein Wärmeabnehmer ist, der das Ding auf das Gehäuse überträgt, die Hitze, die innen drin passiert. Da steht da alles nicht bei beim Angebot. Da steht bloß bei wie viel Terabyte. Vielleicht noch USB 2.0 oder USB 3.0. Und das war's dann. Der eine packt vielleicht noch aus Filz irgendeine billige Scheiß-Tasche dazu und kann dann noch damit werben, hier hast du noch ein schickes, edles Täschchen dabei. Und so verkaufen die dann diese Dinger. Und äh, du klemmst was da an, packst da deine Daten drauf, hast dann vielleicht ein paar Euro gespart, äh, hast aber das letzte Scheißding da drin, das in seinem eigenen Saft schmort. So lange, bis er dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Und dann haut sie dir eben um die Ohren. Und dann sind deine Daten darauf eben auch futsch. Bei Sicherungsplatten ist es eigentlich gar nicht so schlimm, die nur der Sicherung. Das heißt, wenn da die Sicherung kaputt ist, dann hast du ja, ähm, könnte man ja meinen, hast du ja das Original noch. Hast du ja immer noch die eingebaute Platte im Notebook dann drin. Sagst das heißt dann, okay, Sicherung ist kaputt. Nur, äh, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Einmal, du stellst fest, dass die Festplatte kaputt ist, während du eine neue Sicherung machen willst dann ist nicht schlimm, dann ist alles okay. Du merkst, die Platte ist kaputt, ich muss eine neue Platte nehmen, kann da eine Sicherung drauf machen. Aber du weißt ja selber, wie das mit Murphy immer so ist. Eventuell sagt deine Festplatte dir, ich bin kaputt. Nämlich dann, wenn du die Sicherung brauchst. Wenn also die, das System auf dem Notebook gar nicht mehr geht. Du sagst dir aber, ja, ich habe ja noch eine Sicherung auf meiner externen Festplatte. Willst diese Sicherung zurückspielen und dann sagt die Festplatte dir, du, ich habe hier äh, einen Kopfschaden, ich bin im Eimer, mich, auf mich darfst du nicht zählen. Dann, genau dann bist du nämlich gelackmeiert und äh, dann hast du da, ja, von deinen paar Euro Ersparnis, die die vielleicht gemacht hast, hast du dann auch nichts davon gehabt. Und das sind immer die Sachen, da denkt eben kein Mensch drüber nach. Die Leute gucken bloß, Preis, Terabyte, passt. Ja, und dann hat man eben den Salat. Also ich würde es nicht machen, kann ich dir natürlich mit fertig machen, kann ich dir anbieten, aber ich würde es sein lassen. Ich würde sagen, ähm, lass dir lieber von mir eine Platte so bauen, wie du die haben willst. Wenn du sagst, äh, brauche ich nicht viel, muss nur Backups oder so, dann kannst du auf diese ganze Dödelkram mit Erschütterungen und sowas und äh, Wärmeableitung kann man mal eher darauf verzichten. Aber dann sollte man zumindest zusehen, dass man eine kalt kaltlaufende Platte in dem Gehäuse drin hast, damit die eben gar nicht großartig äh, Hitze produzieren kann. Denn Hitze bedeutet immer, die muss irgendwie raus, die muss vom Laufwerk weg. Ansonsten ähm, brütet das Ding in seiner eigenen Hitze so lang, bis sie dann eben kaputt geht. Hitzetod ist der Tod, der erste Tod, den eine Festplatte erleiden kann, ist immer das Schlimmste, was einer Festplatte passieren kann, ist immer, dass sie dauerhaft über erhöhter Hitze ähm, funktionieren muss. Das ist das, was immer ins Auge geht. Oh cool, ich sehe gerade, dass ich doch keine Überstunden machen muss. Ähm, da waren jetzt Audiobeiträge dazwischen, die habe ich offensichtlich scheinbar vom letzten Mal her gar nicht gelöscht und deswegen waren das so viele jetzt, die angelaufen sind. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander gekriegt. Wenn jemand von euch das Gefühl hat, er hätte einen Audiobeitrag geschickt und der wäre hier noch nicht dran gewesen, bitte eben nochmal Bescheid sagen. Dann suche ich mir das nochmal raus. Ich meine, dass ich es eigentlich alle jetzt abgeklappert habe. Die anderen, die ich noch auf dem Smartphone hatte, habe ich gemerkt, die sind einfach vom letzten Mal hier noch drin gewesen. Deswegen waren es so viele und die brauchen wir ja nicht nochmal zu beantworten. Also kommen wir doch mit etwas gut über eine Stunde dann aus und somit äh, ja, kann ich hier jetzt diese Folge abschließen. Ähm, ich hatte noch E-Mails, auf die ich eingehen wollte. Das weiß ich auf alle Fälle. Ähm, aber ehrlich gesagt, das schaffe ich jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt meine ganzen E-Mails nochmal durchgehen müsste und schauen, ob ich die alle schaffe. Das kriege ich nicht hin. Ähm, die werde ich per E-Mail wahrscheinlich beantworten und ansonsten, wenn mir noch was auffällt und sage, okay, das wolltest du unbedingt nochmal mit in die Sendung reinhaben, kann ich das ja immer noch machen. Also soll es das für heute erstmal gewesen sein und ich werde jetzt auch keinen Unterschied zwischen U und F irgendwie machen. Das ist jetzt ein bisschen sehr durcheinander heute gelaufen. Da waren Feedback auf ältere Folgen dabei, dann waren wieder Fragen trotzdem in, dem, in demselben Audiobeitrag mit drin und so weiter. Ich denke mal, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich das hier einfach als F-Folge mit reindonner und Fragen und Antworten eben draus gemacht habe. Gut, wir hören uns sicherlich bald wieder. Und ich würde mal sagen, macht's gut. Tschüss, bis zur nächsten Folge im Irgendwasser-Podcast. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln.